0: Salut, c'est Steven Jambaud de l'Atelier des Médias qui cette semaine s'intéresse aux images des manifestations en Iran. C'était le 16 septembre, il y a un peu plus de deux semaines maintenant. Massa Amini, une Iranienne de 22 ans, mourait trois jours après avoir été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs au motif qu'elle ne portait pas des vêtements appropriés. Cet événement a déclenché une vague d'indignation, de colère même. Des manifestations ont lieu chaque jour en Iran. Les forces de sécurité y répondent parfois par la force tirant à balles réelles, si bien qu'on compte déjà plusieurs dizaines de morts dans les rangs des manifestants, principalement des jeunes âgés de 20 à 30 ans. Les connexions Internet ont été limitées par les autorités, certains réseaux sociaux coupés, mais des images nous parviennent et les journalistes sur place et à l'étranger tentent de faire leur travail au mieux. C'est de cela dont je vais vous parler avec mes deux invités. Bonjour Erchad Alijani.
1: Bonjour, merci
0: pour m'avoir invité. Tu es journaliste aux Observateurs de France 24 et aussi à RFI Persan. Tu es iranien et tu travailles en Persan depuis plus de 10 ans à la vérification d'images, principalement en provenance d'Iran et d'Afghanistan. Bonjour Farid Fatemi. Bonjour. Tu es journaliste à la rédaction de RFI en persan, ici à Paris. Merci à tous les deux d'être là. Je précise que notre conversation est enregistrée le jeudi 29 septembre à la mi-journée. J'aimerais ensemble que l'on parle de, des images qui nous parviennent. Ershad, dans un de tes tweets, il y a quelques jours, tu as dit qu'il y avait des images qui étaient presque du jamais vu en Iran. Explique-moi pourquoi. Et
1: quelles étaient ces images En fait... Euh... Dans les dernières manifestations, ça veut dire en 2019, 2018, 2017, et en 2009, les images qu'on avait de l'Iran, c'était les forces de sécurité iraniennes qui frappent, qui tabassent les gens en Iran, les manifestants. Mais cette fois-ci, en 2022, il y a quelque chose qui a changé et c'est que les manifestants iraniens, ils se défendent et des fois, ils attaquent les, les policiers. Quelque chose qui était, entre guillemets, mal vu dans les années dernières, même il y a deux ans. Il y a une mentalité qui a changé dans la route de en Iran, On a droit de, de se défendre euh, par rapport à ce, ces forces de sécurité qui sont très violentes. Et peut-être c'est à cause d'un changement de génération des manifestants en Iran. C'est ces, ces générations Z, comme on dit, qui sont des nouveaux leaders de manifestations en Iran ce jour-là. Farid Fatemi, est-ce
0: que c'est quelque chose que toi aussi tu as remarqué, à la fois cette dimension transgénérationnelle dans le mouvement de mobilisation et également eh bien, ces mouvements de foule contre euh, des forces de l'ordre pour se défendre
2: Absolument, on, on a vu des, des vidéos qui, qui sont, comme, comme le dit Herschat. c'est la première fois qu'on voit que les gens attaquent directement les forces de l'ordre. Mais un, un autre problème très important, c'est que c'est pratiquement souvent les adolescents, et ça c'est la première fois que je vois aussi, c'est vraiment des jeunes de 16-15 ans parfois, qui se rassemblent dans les rues, on dirait qu'ils ont des petites organisations entre eux, je, je ne peux pas dire, et il y a effectivement des réactions parfois qui deviennent malheureusement violentes. Euh, autre problème très important, qu'on va bien sûr en parler, c'est la, la présence de plus en plus, euh, je dirais, claire des femmes en première position des manifestations. Ershad, justement, parlons-en. Dans les, les premières images qui ont fait le
0: tour du monde de cette mobilisation, on voyait euh, des vidéos tournées souvent à la nuit tombée, la nuit euh, de rassemblements dans lesquels on voyait des femmes retirer leur voile euh, sous les acclamations de la foule et même pour certaines, brûler
1: ce voile. Oui, comme Farid a dit, euh, les, les sauvageries que les femmes iraniens ont subies pendant quatre décennies en Iran. C'est au corps de ces manifestations récentes en Iran. Et en plus, les femmes sont, sont des leaders de ces manifestations 2022 en Iran. Comme vous savez tous, le, le, le slogan principal de ces manifestations, c'est « Femmes, vie, liberté ». Et je trouve ça incroyable. Elles en étaient toujours... Très présent, très actif dans tous les euh, manifestations dans les dix dernières années. Mais, Mais là, ils sont véritablement, elles sont véritablement, exactement le moteur de 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 ces 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 ces. Eh, manifestation, exactement.
0: Et on a vu aussi beaucoup d'images de femmes en train de se couper les cheveux, ces cheveux qu'elles sont tenues de cacher sous un voile, du coup. Ouais. Euh, est-ce que tu as réussi à quantifier un petit peu le mouvement Parce que j'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes vidéos, mais est-ce qu'on les compte ces vidéos par
1: dizaines, par centaines, par milliers Quelle est l'échelle en l'échelle internationale, je ne peux pas dire un, un, un chiffre, c'est énorme. Et ce n'est pas que les femmes iraniennes qui le font. Et il y a des femmes en Turquie, en France, en Allemagne, partout dans le monde, qui coupent leurs cheveux comme un symbole de soutien des femmes iraniennes. Et c'est intéressant peut-être de marquer un point historique. Historiquement, les femmes, c'est une tradition d'Iran, iranien, kurde, moyen-orient peut-être que les femmes coupent normalement leurs chevaux dans deux bouts, soit en signe de tristesse, soit pour, entre guillemets, se préparer à aller aux guerres, comme on a dans un livre important pour les Iraniens, « Shahnameh ». Les femmes coupent leurs cheveux pour aller aux guerres. C'est un symbole très important et très, très significatif. برای توی کوچه رخ سیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شمندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای...
0: Vous écoutez l'atelier des médias, nous parlons des images des manifestations en Iran. Je suis avec Ershad Alijani, journaliste aux Observateurs de France 24 et à RFI Persan, et Farid Fatemi, journaliste à la rédaction de RFI en Persan. Farid Fatemi, on a aussi beaucoup dans ses mobilisations euh, des slogans et des chants. Et moi j'ai vu, comme beaucoup de monde, tourner cette vidéo d'une Iranienne en train de chanter une version iranienne du chant antifasciste italien « Bella
2: Ciao ». Oui, tout à fait. Euh, alors, d'abord, le premier slogan dont il faudrait parler cette fois-ci, c'est le slogan qui est devenu vraiment le, le, le premier c'est Femme, vie, liberté. Euh, en persan, c'est Zan euh, Zendegi Ozodi. À l'origine, c'était un slogan que les Kurdes turcs, notamment sous, sous la direction de Öcalan, avaient pris ce slogan. En kurde, en langue kurde. Et après, dans d'autres pays, on a utilisé ce, ce slogan. Et maintenant, il arrive en Iran. Et ça, c'était vraiment le, le, le premier mot qu'on a entendu dès les premiers jours. Zanzendé Girouzadi, femme, vie, liberté. Et on a aussi, à Ershad, beaucoup d'images de pères et de mères qui
0: enterrent leurs enfants.
1: Oui, malheureusement, euh, par rapport aux statistiques qu'ils ont données par les organisations de droits de, droit de l'homme en Iran, il y a 76. Manifestants qui sont tués par les forces de l'ordre, incluent six femmes et quatre enfants.
0: Farid Fatemi, j'aimerais que l'on parle de la circulation des informations actuellement en Iran. Comment s'informent ces derniers jours les Iraniens
2: à l'intérieur de l'Iran Alors ça devient de, de plus en plus difficile. D'ailleurs, depuis hier, on entend des rumeurs, même plus que des rumeurs, euh, selon lesquelles le gouvernement va arrêter définitivement Instagram et le, le WhatsApp. Et ça veut dire que c'est plus provisoire, ce sera définitif. Donc, Au passage, il faut
0: préciser que l'utilisation de VPN en Iran est très avancée comparée à de nombreux pays à travers le monde et que euh, la plupart des Iraniens ont un VPN qu'ils installent sur
2: leur téléphone portable qui leur permet de contourner euh, les blocages. Tout à fait, même, même, même plusieurs VPN. Moi, je, je vois mes amis ou mes collègues, chacun utilise trois ou quatre VPN. Parfois, il y en a un qui ne marche plus on tombe sur l'autre, et puis voilà, ça continue comme ça. De toute façon, le gouvernement a toujours créé le euh, de filtrage, les censures, et puis les gens, bon voilà, passent leur temps à, à, à détourner cette censure, à trouver de nouveaux moyens. Ça continue ainsi. Euh, maintenant, ces derniers jours, c'est devenu très difficile, parce que le WhatsApp est devenu pratiquement euh, euh, inaccessible. Euh, le Telegram ne fonctionne pas, plus très bien le réseau qui était très, très fréquent en Iran avant. Donc, c'est un réseau maintenant. social russe. Voilà, fait. tout à fait. L'équivalent
0: de WhatsApp, c'est Telegram. Voilà.
2: C'était très, très, très utilisé en Iran il y a quelques années. Maintenant, ça devient plus difficile. Donc, les gens, maintenant, se, se communiquent avec le téléphone traditionnel plutôt... Et mais qui donc, sont beaucoup occupés en ce moment. Mais voilà, mais voilà, ça aussi, ça devient un problème. Donc, de plus en plus, la communication est devenue difficile. Euh, on, on revient à des années, il y, a, il y a 40 ans, où il y avait des manifestations sans portable et sans rien du tout. Et les gens étaient obligés de, de s'organiser comme ça, entre eux, et en communiquant de façon traditionnelle.
0: Ershad, dans les vidéos qui nous parviennent, on s'est rendu compte ces derniers jours que du fait de la réduction du débit d'Internet, en gros de la mauvaise connexion en raison du blocage fait par les autorités de Téhéran, on voit de plus en plus de vidéos très courtes qui nous parviennent, de l'ordre de quelques secondes.
1: Oui, en fait, l'obstacle de l'Internet, nos mauvaises connexions de l'Internet, connexion de ça devient très important en Iran. Donc, euh, les manifestants, ils ont appris de nouvelles techniques pour le mettre en ligne. Exactement. Comment font-ils, justement D'abord, ils essayent de partager les vidéos plus courtes possible. Parce que c'est moins lourd Parce qu'ils donc... sont moins lourds. Euh, et en plus, euh, parce que l'Internet sur euh, portable, ça ne fonctionne pas. Ils doivent rentrer chez eux. Ils utilisent le Wi-Fi de chez eux parce qu'il a un débit plus important. Et il upload les vidéos de chez eux. C'est pour ça qu'on reçoit normalement les vidéos qui sont passées il y a quatre heures, il y a 5 heures, deux heures du matin, 4 heures du matin lors de Paris. Donc quand et les gens rentrent disais, des manifestations, voilà. ils Exactement. arrivent sur leur wifi et c'est à ce moment-là qu'ils mettent en ligne les vidéos. Qu'ils mettent les vidéos. Par exemple, hier ou avant-hier, avant j'ai dû rester jusqu'à 5 heures du matin pour recevoir des, des dernières vidéos qui sont passées, par exemple, à 21h à Téhéran ou 22h à Téhéran. Dans les petites villes, dans les régions un petit peu pas très développées en sud-est sud, sud de l'Iran, euh, il faut mettre cinq heures pour uploader une vidéo d'une minute. Donc, euh, ça prend beaucoup de temps pour uploader les vidéos, mais les Iraniens ils lâchent pas, ils uploadent, ils essayent de traverser leurs messages, leurs vidéos aux journalistes ou aux médias étrangers. Farid Fatemi, euh, on se rend
0: compte aussi que la diaspora iranienne, que les, les Iraniens en exil euh, constituent une, une caisse de résonance ou d'amplification de ces vidéos qui sortent d'Iran.
2: Bien sûr. D'ailleurs, cette fois-ci, je crois qu'ils ont été très actifs, même plus actifs que les fois précédentes. De toute façon, ils ne font que ça, les Iraniens aux états unis en Europe ou d'autres pays, Turquie, ailleurs. Euh, ces jours-ci, ils ne font que ça. C'est vraiment un une amplificateur pour tout ce qui s'est passé en, en, en Iran. Il y a eu même des manifestations assez importantes à Paris, à New York, à Los Angeles, à Istanbul, euh, beaucoup d'autres villes où il y a des, des, des petites minorités iraniennes. Voilà, maintenant, euh, je ne sais pas s'ils si, peuvent continuer comme ça, parce que de toute façon, ils doivent être alimentés de, par l'intérieur du pays. Si, si les vidéos s'arrêtent, eux aussi, ils seront obligés de, de s'arrêter à un moment donné. À votre connaissance,
0: y a-t-il encore des journalistes en Iran qui parviennent à travailler à peu près normalement, ou ce n'est plus possible
2: Normalement, je ne crois pas. Sauf s'ils ne parlent pas du tout des événements. Ils parlent des, des choses, disons, officielles, des nouvelles officielles. Justement, Mais... on a vu
0: samedi dernier... Euh, euh, Enfin, euh, des journaux iraniens mettent à leur une de leur quotidien des images de rassemblement, sauf que c'était un rassemblement de soutien au régime. Et chose intéressante, Ershad Alijani, c'est que ces images avaient été euh, modifiées, manipulées, c'est-à-dire qu'il y avait un collage sur la une de quotidien iranien.
1: Euh, en fait, oui, c'est une technique assez recourante par les médias de l'État en Iran pour... Euh Augmenter la le, le, le participation dans les manifestations organisées par l'État. En fait, télévision de l'État ou médias de l'État en Iran, normalement, ça, ça, ils ont des sources de désinformation en Iran. Euh, ils créent des fausses nouvelles et après, ils essayent de partager autant que possible. Euh entre eux, c'est normal. Farid,
0: euh, vous travaillez ici, donc RFI en persan. Expliquez-nous comment travaille cette rédaction depuis deux semaines sur cette mobilisation du moment.
2: Alors on est bien sûr euh, totalement concentré sur ce sujet, mais comme on a déjà parlé, il faut savoir qu'il y a énormément de désinformations. Comme aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un élément important pour s'informer, je dirais même primordial, il faut faire très très attention à cette désinformation, parce que la désinformation de la part du gouvernement iranien est très organisée, très calculée, et il y a un grand nombre de personnes qui travaillent dessus. Donc, il faut vraiment faire attention à déchiffrer bien les messages. C'est pour ça que nous, on respecte toujours un délai d'attente ça veut dire que si on voit un tweet qui annonce quelque chose, on ne le prend pas immédiatement. On attend toujours pour, pour vérifier quand même.
0: Essayez de travailler sereinement, de prendre des précautions, parce que cela ne sert à rien de rajouter à la, au malheur et puis à la, à, la, à la violence qui peut arriver à tout moment.
2: Absolument. Dans le journalisme classique, on disait qu'il faut avoir au moins deux sources pour vérifier quelque chose. Bon, maintenant, avec les messages qu'on a sur le réseau. Il ne faut pas se fier sur deux tweets ou deux messages, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment avoir des sources plus sérieuses. Il faut, il faut garder le sang froid, de toute façon on est iranien. Il y a aussi le côté affectif, ça existe, mais il faut, il faut garder la tête froide et puis voilà, attendre surtout pour être sûr qu'une information est vraiment vérifiée. Euh, sinon, nous, on la, ne on la publie pas. Et être vigilant aussi dans le choix des analystes que l'on sollicite Absolument, de toute façon, il y a, bon nous maintenant les analystes qui sont en Iran, ils parlent très peu parce qu'ils ont peur, il faut le dire, hein, donc c'est très très rare. C'est plutôt les analystes qui sont à, à l'étranger, avec qui on parle. En général, on les connaît, leurs tendances politiques, on les connaît. Euh, donc on essaye de garder une certaine, je dirais, multiplicité de points de vue, hein, aussi bien des gens politiquement de gauche ou de droite, on essaye d'avoir tous les points de vue.
0: Ershad Alijani, euh, donc tu es spécialiste euh, de l'analyse des images de ce qu'on appelle l'OSINT, l'Open Source Investigation, donc le renseignement dit de source ouverte. C'est le fait de vérifier des photos, des vidéos qui circulent sur Internet pour en, 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 en s'assurer de leur véracité. Et on voit autour de cette manifestation en Iran de plus en plus de collectifs euh, de journalistes euh, ou de, euh, de, de blogueurs à travers le monde qui s'allient pour vérifier des, les contenus qui nous parviennent actuellement d'Iran
1: Oui et non. Euh, oui, parce que heureusement, il y a par exemple deux ans, même il y a deux ans dans les manifestations de 2019, je crois RFI et France 24, c'était le seul média je voulais dire dans le monde qui était capable de vérifier des informations des vidéos qui venaient en Iran. En plus, on a, on a publié une investigation assez approfondie qui s'appelait « Iran massacre à huis clos ». Mais heureusement, cette année, il y a une autre rédaction qui s'appelle « nommé. Ils sont un groupe de fact-checkers dédiés aux affaires en Iran qui sont basés au Canada, qui font des fact-checkings. Il y a un deux autres journalistes, heureusement, qui sont entrer dans le monde aussi qui vérifie des, des informations, des vidéos et photos qui viennent de l'Iran, heureusement. Et donc la situation par rapport à des années avant c'est un petit peu mieux, mais encore je voulais dire non parce que on rédaction ici à France Média Monde, on rédaction au Canada et un, un journaliste basé aux Pays-Bas. Je voulais saluer son travail, il est, il est très bien. Et malheureusement, ce n'est pas suffisamment en fait par rapport au débit des, des vidéos qui viennent chaque jour de l'Iran. Il y a des centaines de vidéos qui viennent de l'Iran et ils ont besoin d'être de, 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 vérifiés. Je voulais vous dire un exemple. Avant-hier, BBC, un média important, un média fiable, ils ont publié une un vidéo euh, qui était fausse, en fait. Ça m'a pris quelques heures pour le vérifier. J'ai je, je, je tweeté que, bon, ces vidéos que BBC a publiée, c'est fausse. Mais... Tous les autres médias et milliers et milliers d'utilisateurs de, 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 de réseaux sociaux, ils en avaient déjà partagé cette euh, fausse information. Avec un, cet exemple, je voulais dire qu'on a besoin encore de plus en plus de fact-checkers iraniens, d'experts d'Ossint de en Iran, des rédactions dédiées au fact-checking euh, en Iran. Malheureusement, on est un petit peu en, re, en retard par rapport de, des autres euh, des autres langues, je voulais dire, euh, par rapport au fact-checking. Euh, Farid Fatemi, pour les auditeurs de
0: RFI qui nous écoutent et qui ont envie de suivre la mobilisation actuellement en Iran, quelle est pour vous le meilleur, la meilleure euh, façon de le faire
2: la, la, la meilleure façon, de toute façon, nous, on, on travaille essentiellement sur, sur les réseaux, sur le, notre site internet, hein. on n'a on a plus de, de voix, c'est-à-dire la radio quotidienne, on n'a plus.
0: Donc le site Donc, de RFI en farci c'est rfi.fr FA
2: FA, tout à fait fait, qui est continuellement mise à jour pendant euh, toute la journée, même parfois jusqu'à euh, minuit très tard. Et, et puis on essaye de plus en plus d'alimenter surtout Instagram, parce qu'Instagram était très populaire en Iran, Twitter et puis les, les autres réseaux. C'est tout ce qu'on peut faire, c'est de mettre l'information partout pour que les gens puissent le, le, le voir Autant que bon, ils ont accès à ces, à ces réseaux. Ershad Alijani,
0: quel est le rôle actuellement de journalistes comme toi, iranien
1: en exil, pour raconter les événements en Iran Je crois que le rôle de journalistes, les journalistes en général, s'est évalué ces dernières années. Il y a dix ans, les journalistes, ils ont été créateurs de contenu, particulièrement les vidéos, les photos. Mais maintenant, chaque citoyen, entre les journalistes citoyens, a un portable. Maintenant, je crois le rôle des journalistes ici, euh, à l'étranger, c'est de d'abord vérifier ces informations dans le compte Twitter des journalistes, dans les réseaux sociaux d'un site d'information comme RFI, on devrait avoir des informations fiables. C'est la différence entre les foules des informations qu'on voit sur Twitter, sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général. En plus, donner un, un sens de, de toutes ces informations, d'analyser, après vérifier, analyser ces informations, qu'est-ce que ça signifie Je crois que c'est le rôle, le rôle important des journalistes maintenant. D'abord, vérifier, et en deuxième étape, donner un sens, analyser ces informations Farid Fatemi, donner un sens
0: aux images qui nous parviennent d'Iran, c'est cela
2: Tout à fait, je crois que c'est le, le travail le, le plus difficile. D'un côté, on ne doit pas être très en retard par rapport à l'actualité, mais de l'autre côté, il faut prendre le temps de réfléchir et de, de donner un sens, une direction à tout ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, le, le travail essentiel du journaliste, comme l'a dit Herchat, c'est de donner de l'ordre et faire à ce que les gens puissent réfléchir en voyant ces informations. Sinon, l'actualité, tout cru, bon, on le voit partout, et c'est notre travail de leur donner un sens.
0: De raconter le monde et de mettre en perspective. Merci, Herchat euh, Alijani de la rédaction des observateurs de france 20 et de RFI Persan, et Farid Fatemi de RFI en Persan, d'être venus tous les deux dans l'atelier des médias de RFI pour raconter ce qui se passe actuellement en Iran. Comme chaque semaine, nous allons terminer cette émission avec Mondo Blog Audio qui fait entendre les voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Direction les terrasses des immeubles de Dakar avec Roger Mahoulolo, un Togolais qui vit dans la capitale sénégalaise. Écoutez-le nous raconter ses mésaventures avec ses voisins de terrasses qui ne sont autres que des moutons et des poules élevés par ses voisins humains. Car oui, dans les grandes villes sénégalaises comme Dakar, Thiès ou Saint-Louis, le phénomène des
3: éleveurs urbains prend
1: de .org.
3: Au Sénégal, à côté de l'élevage traditionnel, une nouvelle catégorie d'éleveurs a émergé dans les grandes villes. Les éleveurs citadins. À Dakar, l'élevage de poules et de moutons et aussi de béliers, a pris une certaine ampleur. Dans tous les quartiers de la ville, les cours des immeubles, les terrasses et les toits sont transformés en bergeries. Il faut dire que l'élevage de moutons relève d'une tradition africaine bien établie. Un voisin m'a déjà dit que lui, en tant que peul, il ne peut s'empêcher d'avoir des moutons, même s'il ne vit pas dans une ferme. Avec l'élevage d'animaux en terrasse, vivre dans un immeuble à Dakar n'est pas de tout repos. Je suis souvent surpris par des bruits de caquettement et de bêlement. Il est quand même... Assez désagréable de voir sa sieste ou son sommeil troublé par des cris d'animaux. Mais moi, je vis avec les belles mains des moutons. Le bruit de leurs sabots sur le carrelage, les coups de cornes des béliers qui se battent. Et je ne vous parle même pas des poules. Faute d'enclos, ces animaux vivent dans les espaces libres des immeubles et cela crée beaucoup de désagréments au voisinage. Les éleveurs citadins semblent oublier le caractère encombrant des moutons et la nécessité de tenir propres les espaces partagés. Les excréments des animaux salissent ces espaces et ne laissent pas une odeur tout à fait agréable. Une amie me confiait que chaque jour, son voisin fait descendre ses moutons, mais que tous les locataires sont chargés par la suite d'une nettoyage des excréments laissés par ces derniers sur leur passage. Des doses importantes de désodorisants sont alors nécessaires, je vous assure, pour masquer un tant soit peu les mauvaises odeurs. Dans ces conditions, accueillir un visiteur chez soi devient difficile. Tout cela crée des disputes entre habitants et les conflits peuvent s'étendre jusqu'aux familles entières. On est arrivé au point où le troupeau vit quasiment dans le même appartement que les humains. L'élevage Le dans de telles conditions devrait être interdit. C'est aussi une question de santé publique. Les services d'hygiène de l'État devraient intervenir. En attendant, les voisins subissent ces préjudices sans aucun recours. Ils finissent souvent par déménager si l'affaire n'aboutit pas au commissariat avec des convocations et des auditions par les policiers. Alors, avant de louer un appartement, Essayez de savoir si votre voisin élève des moutons. Cela vous évitera qu'il mange vos vêtements. Je veux parler des moutons. Vos vêtements en train de sécher sur la terrasse. À bon attendeur, je vous dis salam.
0: le Mondoblogueur Roger Maoulolo qui s'est muet pour cet article en analyste des nouveaux éleveurs urbains au Sénégal. Ce monde au blog audio a été préparé par Camille Deloche. Vous pouvez en écouter plein d'autres sur mondoblog.org. C'est ainsi que se termine cette émission réalisée par Simon De Creuse. Si vous aimez l'Atelier des Médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast dès le samedi matin sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou encore l'appli Radio France. Pour nous contacter, un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur Twitter. Je m'appelle Steven Jambaud et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.